0: Es ist letztendlich, ihr kennt das ja im Prinzip. Ähm, es ist ja das Vinyardische Beziehungsdreie, die, die, die Dimensionen, die drei Dimensionen äh, der äh, einer Be der Beziehung mit Gott. Und ähm, wir kennen das aus aus den vinyard lehren Und ähm, da sind ja diese die Beziehungen ab zu Gott hin, in, zu was die, die Beziehung zu, zu uns hin, was der Glaube mit uns macht und auch out, was der, was dieser, dieser, ja, die Beziehung zu, den, zu anderen Menschen hin. Und ähm, mir ist irgendwie aufgefallen, das sieht aus, irgendwie so ein bisschen wie so ein Zelt. Und ich finde, auch dieser Vergleich passt, weil ähm, wir wollen ja mit Gott irgendwie in einer Beziehung leben. Wir wollen mit Gott zelten gehen. Wir wollen in diesem Zelt leben mit Gott und ähm, dort Beziehung bauen. Und wir wollen das ausweiten. Wir wollen jede dieser Richtung ausweiten. Wir wollen kein kleines Zelt haben. Wir wollen ein großes Zelt haben. Und ähm, dieser Bereit Bereich out ist ja die Beziehung zur anderen. Und ich finde mal, in meinem Beziehungszelt oder in unserem Beziehungszelt sollte es ein Gro ein große, sollte das symbolisiert werden durch einen großen roten einladenden Teppich, den die Judith da jetzt auch noch nochmal hinmalt. Der ist noch eingerollt, weil der lässt sich noch ausrollen. Ähm, der Innenbereich, also wie gestaltet, wie gestaltet sich das Zusammenleben ich und Gott, meine Persönlichkeit ähm, soll tief soll tief gehen und sie soll immer jesusmäßiger tief verankert sein. Deswegen habe ich dort als Symbol einen Zeltpflock oder ein Hering, aber wahrscheinlich wir machen besser einen Pflock, der hält besser, genommen bei innen. Und ähm, für den Abbereich, der ja diese Vertiefung der Beziehung mit Gott ähm, ausmacht. Das bedeutet, so, dass das Wesen Gottes kennenlernen, ähm, die Freiheit in diesem Ziel auch zu entdecken. Und es gibt nichts Schlimmeres als kleine Zelte. Da kann man die Freiheit nicht, ähm, da kann man die Freiheit nicht genießen, sondern so ein Großzelt. Und ich habe da den den Zelt, den Zeltmast dafür genommen als Symbol. So können wir uns das vielleicht auch noch ein bisschen besser einprägen und wir beschäftigen uns mit diesen drei Dimensionen bis Sommer und beschäftigen uns mit dem Ab, mit dem Mast bis Silvester unter eben dem Leitvers, den die Judith auch schon genannt hat denn er hat uns zuerst geliebt 1. Johannes 4 Vers 19 und vielleicht prägen wir uns auch das ein bisschen ein, dieses denn er hat uns zuerst geliebt, weil das ist ja der Leitvers ne? und in diesem Thema wollen wir uns bewegen. Und als ich mich mit dem, wir werden uns auch jetzt auch in diesem in diesem Bild ein bisschen bewegen und dieses Bild von von dem Zeltmast, ähm, da habe ich festge festgestellt, festgestellt, dass nämlich höhenverstellbar. Ja, wir beschäftigen uns mit dem Ausbau des Zeltes nach oben, also immer mehr Richtung Gott hin, dass Gott immer mehr Einfluss hat mit dem Wesen Gottes und seinem, auf, seinem Einfluss auf mein Leben. Und wir wollen diesen Mast aufrichten, das heißt, wir wollen Erkenntnis über das Wesen Gottes ähm, erweitern, dass Gott viel Einfluss auf mein Leben hat. Zum Beispiel, wenn wir diesen Leitvers jetzt uns zur Hand nehmen, denn er hat uns zuerst geliebt, dann lesen wir daraus, er, er, also Gott, liebt uns zuerst. Und ich finde, das vereinfacht die Beziehung zu Gott ähm, ungemein, weil ähm, weil er eben es zuerst gemacht hat. Und wenn jemand etwas zuerst macht, dann fällt es mir auch einfacher, es nachzumachen. Und dieses Mast aufrichten, das wollen wir also im, uns im, im, so als Bild behalten. Ähm, ich habe ich habe hier ein Beispiel von einer Frau aus, dem, aus meinem Laden. Ich habe es vielleicht auch schon öfter erzählt dem einen oder anderen, aber es, es passt irgendwie. Ähm, Frau Blumenrat, die ist mittlerweile auch schon beim Herrn. Ähm, die kam manchmal, wenn es ihr schlecht ging. Die war, die ist mit 89 dann gestorben. Und wenn es ihr schlecht ging, dann ich bin so scheiße, ich bin so blöd, ich bin so. Und das hat sie dann auch mal irgendwann von meiner Mutter irgendwie geäußert. Und dann meinte meine Mutter Frau Blumenrat. Das dürfen sie nicht sagen. Wissen sie nicht, dass sie ein geliebtes Kind Gottes sind? Und da so sagt die Frau Blumert: nee, nee, hat mir doch keiner gesagt. Ja, finde ich gut, finde ich gut, ja. Nee, das... Ähm, und auch hinter im Nachgespräch, meine, da muss ich 89 Jahre werden, dass mir so, jemand sowas sagt. Vielen Dank, Jörn. Denn ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ja vielleicht hat die Frau Blumenrat mit 89 Jahren das erste Mal irgendwie mitgekriegt diesen, ähm, dass sie von Gott geliebt ist und dass sie diesen Beziehungsmaß so angefangen hat aufzubauen und ich kann euch sagen sie ist auf vielleicht nicht auf die klassische Art und Weise wie wir uns das mit Bekehrungsgebet und so vorstellen aber sie ist auf, sie ist auf jeden Fall heimgegangen als sie gestorben ist und unser Abmast ist aus Holz. Und ähm, leider ist er aus Holz, weil seit wir an diesen Mast aufgerichtet haben, seit wir an Jesus Christus glauben, verfolgt uns ein kleiner Biber. Ich habe ihn mitgebracht. Und zwar ähm, gehört dieser kleine Biber zur Gattung der Zweifler und Skeptiker. Es ist der Zweifel -Biber. Und das ist heute so das Thema, dass wir trotz Zweifeln ähm, Gottes Beziehung aufbauen und diesen Mast aufrichten. Und das ist so die Problematik: so auf der einen Seite der Zweifel, auf der anderen Seite der Glauben. Und wir wachsen auch vielleicht auf, ja, dass wir nicht zweifeln dürfen. Zweifel dürfen nicht sein. Ähm, oder Zweifel sind der Vorhof zur Welt, zu dem, also zum Unglauben. Man kann das ja auch schön biblisch untermauern. 1. Korinther 5, Vers 7. Denn wir wandeln ja im Glauben und nicht im Schauen. Und wir dürfen auch nicht zweifeln, weil wir sind ja eine neue Kreation das Alte ist vergangen. Und es ist allerdings so, wenn wir Christen beobachten, dann kommt leider oft Zweifel auf. Und gerade jemand, wenn jemand mein Leben genauer beobachten würde, ähm, dann hätte er wahrscheinlich viel zu zweifeln. Bei deinem Leben übrigens auch. Und die Bibel, wenn wir die Bibel lesen, dann ist die voller zweifelnder Menschen. Wir haben die Eva, die sich plötzlich nicht mehr ganz sicher ist, wie Gott es gemeint hat. Wir haben das Volk Israel, was irgendwie die, die ganze Wüstenwanderung hindurch zweifelt. Wir haben Abraham und Sarah, die auf dieses Versprechen von Gott warten und auch daran zweifeln, dass sie ein Kind bekommen sollen. Und sie kriegen und kriegen keins. Wir haben den Habakuk, der irgendwie darüber so verzweifelt ist, dass Gott keinen Einfluss irgendwie ähm, auf, hat. Und die ganze Welt um ihn herum ist so ungerecht. Dann haben wir den Petrus natürlich, der beim Wasserlaufen zweifelt. Und natürlich Thomas, den Zweifler, ähm, der nach der Auferstehung Jesus berühren möchte. Bevor er wirklich glaubt. Und wir haben sogar einige Jünger, die zweifeln kurz noch kurz vor der Himmelfahrt von Jesus. Das lese ich mal kurz vor, Matthäus 28, Vers 16. Die elf Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel wie da bist du wieder. Unsere Zweifel können wirklich vielfältig sein. Und können so dem, dem, Glauben, dem Glauben wirklich entgegenstehen. Wir können an der Ungerechtigkeit der Welt zweifeln. Ja? Menschen hungern auf der einen Seite und wir machen uns irgendwie hier Gedanken übers Abnehmen. Oder dort siehst du irgendwie die glücklichste Ehe, die es auf Gottes Welt gibt. Und hier, und hier ist jemand, der irgendwie verzweifelt und auch einen Partner sucht. Wie kann Gott böse Dinge geschehen lassen? Wie kann Gott Unglück, Unglück zulassen? Oder man zweifelt am Wort Gottes, an der Bibel, das Wort Gottes. Ja, die Erde... Ist die Erde in sechs Tagen geschaffen worden? Die Wissenschaft lehrt uns was anderes. Oder wo sind die archäologischen Belege für König David und Salomo, die großen Könige? Gibt es oder was Theologisches? Gibt es Engel? Gibt es Himmel? Gibt es Hölle? Gibt es Wunder? Gibt es die Ewigkeit? Oder ich faste wie Daniel und Esther und Jesus zusammen und doch passiert irgendwie nichts. Oder wir haben irgendwie Zweifel aufgrund so durch, durch unsere Lebensumstände. Ich bete schon lange für irgendetwas für Gesundheit oder für einen Ehepartner. No, nix. Oder man sucht Gott schon so lange im Gebet und er kommt und kommt und kommt nicht. Als ob Jesus irgendwie schläft und ich strampele mich irgendwie in meinem Sturm ab. Also ist klar, Christen zweifeln und der Zweifelbiber nagt am Mast der Beziehungsebene zu Gott. Und er verhindert dadurch auch diese Ausdehnung nach oben. Wie kommen wir aus diesen Zweifeln raus? Also wir halten fest, Christen zweifeln und doch wollen sie auch glauben. Übrigens zweifeln auch Atheisten. Leute, die Gott nicht aber ob es nicht vielleicht doch Gott gibt. Ja, das will ich auch mal so in den Raum stellen. Also Zweifeln ist auch etwas wirklich Menschliches. Ähm, aber merken wir uns irgendwie einen wicht ganz wichtigen Punkt, wenn du dir also nichts merkst aus dieser Predigt, merkt dir das, Gott fällt nicht vor Enttäuschung von seinem Thron, nur weil du zweifelst. Gott fällt nicht vor Enttäuschung von seinem Thron, nur weil du zweifelst. Ähm, und es gibt manchmal so Reaktionen, wenn man Zweifel äußert, Reaktion von Christen, die ist entweder sehr soft oder sehr hart. Die softe Version ist so, du musst mir vertrauen. Du musst mir vertrauen, vertraue, es wird schon wieder, ähm, lass den Kopf nicht hängen. So auch mit anderen, ich habe keine Antwort für dich. Oder die harte Version ist, du glaubst nicht richtig. Stell dich nicht so, stell dich gefälligst nicht so an. Stell dich auf das Wort Gottes. Arsch zusammenkneifen und durch. Denn es steht ja geschrieben. Ich bin auf eine Stelle aufmerksam geworden im Judasbrief. Der steht im Neuen Testament. Der ist auch recht kurz. Den kann sie, der hat also gar keine Kapitelangabe, sondern es ist sozusagen eine Postkarte. Ähm, dort steht laut Luther-Übersetzung, wir sollen uns der Zweifler erbarmen. Und ich lese diesen Text jetzt auch mal vor und bitte das Foto dazu. Ach, da ist es ja schon. Ist leider ein bisschen klein geschrieben, deswegen müsst ihr gut zuhören oder mir weiter nach vorne kommen. Dort steht nämlich in Judas 22 bis, äh, 20 bis 22. Ich habe die gute Nachrichtübersetzung genommen. Ihr aber, meine Lieben, gründet euch auf den hochheiligen Glauben, den ihr angenommen habt. Baut auf diesen, Baut auf dieses Fundament weiter. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt im Schutz der Liebe Gottes und wartet geduldig darauf, dass uns Christus unsere, unser Herr dass uns Christus unser Herr wiederkommt und euch in seinem Erbarmen das ewige Leben schenkt mit denen die im Glauben unsicher sind in Klammern die den Zweifeln habt Erbarmen und kümmert euch um sie also der Judas nennt uns hier fünf Punkte und ich habe sie da schon auch ein bisschen mit einem ähm, Querstrich nee, wie nennt man das wie Spiegelstrich, dankeschön, ähm, markiert, dass wir es nicht so schwer haben. Also er nennt uns fünf Punkte und ich nenne sie jetzt mal nicht nicht als, ich nenne sie einfach mal, es geht an die an die weniger Zweiflern. Denn wir zweifeln ja alle, wie wir eben auch festgestellt haben. Und er gibt uns einen Auftrag, sich den Zweiflern zu erbarmen und sich um sie zu kümmern sprich auch in diese fünf Punkte, die ich da mit dem Spiegelstrich äh, markiert habe, wieder einzugliedern. Da steht nämlich, gründet, gründet euch auf dem äh, hochheiligen Glauben, den ihr angenommen habt. Und für mich bedeutet das irgendwie in der Gewissheit zu leben, ähm, mit der Gewissheit zu leben ähm, und mich mit dem Glauben zu beschäftigen. Der zweite Punkt ist, baut auf diesem Fundament weiter. Also lasst uns den Glauben vertiefen, meint er damit. Vielleicht auch gemeinsam vertiefen. Wir lernen ja auch aneinander. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes. Da fiel mir direkt das Sprachengebet ein, was eine, eine ganz wichtige Funktion sein kann. Aber auch wirklich das zu beten, was der Heilige Geist einem eingibt. Als vierten und als letzten Punkt, als fünften Punkt bleibt, nee, gar nicht mal als vierten Punkt, bleibt im Schutz der Liebe Gottes. Das heißt, wissen darum, wer man in Jesus Christus ist. Und wartet geduldig darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt und euch in seinem Erbarmen das ewige Leben schenkt. Das ist für mich irgendwie das Harren auf die Zusagen von Jesus. Und von Gott, die er durch die Bibel auch uns gibt. Das sind so die Dinge, die wir persönlich auch gegen den Zweifelbiber einsetzen sollen. Und der Briefschreiber Judas gibt uns da auch noch den Auftrag, Erbarmen zu haben und uns zu kümmern für die, ähm, die zweifeln oder die einen Punkt haben, in dem sie zweifeln, und ihnen zu helfen, sich da dort wieder einzugliedern. Nämlich indem man ihnen hilft, Gewissheit zu geben, indem man ihnen hilft, sich gemeinsam zu vertiefen, mit ihnen betet, was der Heilige Geist einem eingibt, auch Sprachengebet, nochmal gemeinsam zu verinnerlichen, wer, wer ist man im Heiligen Geist, und dass man an den Zusagen, die man von Gott bekommen hat, dranbleibt. Das Harren. Was kann man noch zusätzlich gegen Zweifel machen? Man kann ganz konkret Gott, mit Gott spazieren gehen, irgendwo, und ihm die Zweifel sagen. Richtig ausschütten, den Biber schlachten, Man kann auch in die Natur gehen und ähm, sich die Natur näher betrachten und dadurch wirklich auch Gott erkennen, wer so ein Typ ist. Ich bin so ein Typ eigentlich nicht, aber ich hatte auch mal so ein Erlebnis. Da saß ich auf ähm, auf einem Felsplateau in Tansania und vor mir ging es so ungefähr einen Kilometer eine gerade Wand runter. Und ich hatte die Beine so darüber gelegt und guckte so in die Weite. Und ich wusste, dass Gott gibt. Es war, jeglicher Zweifel war weg. Und sowas kannst, sowas gibt's, weiß nicht, sowas kannst du vielleicht in, vielleicht kannst du im Blatt betrachten, im Kleinen auch oder im Großen. Du kannst in der Natur Gott erfahren. Vielleicht kannst du auch die Zweifel selbst bezweifeln und hinterfragen. Wichtig ist, dass wir unseren, wenn wir zweifeln, einfach auf Jesus konzentrieren das Benennen und das auch benennen, was Jesus für uns getan hat, auch das hilft gegen Zweifeln. Uns ist allen ja Ernst Moritz Arndt bekannt, der, wie wir wissen, lebte, der 1769 bis 1860 in, in Zeiten wenn du wenn du dich geschichtlich ein bisschen auskennst dann weißt du dass das eine große zeit der hinterfragung war wir erinnern an die französische revolution ähm, wo bestehende herrschaftsstrukturen so hinterfragt wurden dass sie umgedreht wurden. Ähm, es war die zeit der aufklärung es gab einen paradigmenwechsel in der wissenschaft es gab auch eine deutliche abwendung von gott hin zum, der sogenannte Humanismus. Alles Alte wurde, wurde irgendwie hinterfragt. Und Ernst Moritz kriegt das alles als Christ so mit und schreibt das dann nieder, woran er glaubt, obwohl er diesen Zweifeln ausgesetzt ist. Ich weiß, woran ich glaube. Ich weiß, was fest besteht. Wenn alles hier im Staube, wie Sand und Staub verweht. Ich weiß, dass ewig bleibet, wo alles wankt und fällt, wo Wahn die Weisen treibet und trug, die Klugen prellt. Das ist jetzt auch ein bisschen im alten Deutsch, aber der wusste, der hat sich daran festgemacht. Er ist diesen Zweifeln begegnet, indem er in dem er aufgeschrieben hat, wo er dran er glaubt und woran er sein Leben festmacht in der letzten Strophe, wir gehen es jetzt nicht alle durch, das macht er dann zu Hause, ähm, da klärt er das Ganze auf. Es ist natürlich Jesus Christus, woran er glaubt und woran er sich festmacht. Und Ernst Moritz, Ernst, Ernst, Arndt, Moritz, nee, Ernst Moritz Arndt ähm, festigt also seinen Mast durch das Aufschreiben im Lied. Vielleicht kannst du dir auch mal aufschreiben, was du eigentlich glaubst und kannst so dann dem Zweifel begegnen. Ja, und wenn doch alles wankt und fällt, wenn der Mast fällt und die Zeltplane auf dir liegt und der Zweifelbiber, der jubelt. Ich bin hier nicht der Älteste, sondern ich bin ja auch nicht der Weiseste. Ähm, ich kann nur sagen, so ich, ich habe schon einiges hier in der Welt gesehen und ich habe einiges mitgemacht, was, was ich auch besser hätte vielleicht sein lassen sollen. Und ich habe einiges gehört und einiges gerochen. Und <lacht> was soll ich euch sagen? Ich habe keine Alternative zu Jesus Christus gefunden. Jesus ist letztendlich das Einzige, was hält. Und das war ist der Einzige, der mich gehalten hat. Und ich komme so langsam zum Schluss. Ich weiß jetzt nicht, nee, noch ist keine Zeit für die Musik. Ich komme jetzt langsam zum Schluss. Ähm Johannes 6, Vers 68, so, Jesus hat mal wieder irgendwas ganz Krasses getan und so die, äh, gesagt. Und die Menschenmenge, der war es irgendwie zu viel geworden, sie lösen sich so langsam auf. Einer nach dem anderen geht. Zurück bleibt nur Jesus mit den Jüngern. Und Jesus spricht zu den zwölf Jüngern und fragt: Und ihr, wollt ihr auch gehen? Und dann kommt dann dieses berühmte Bekenntnis des Petrus wo Petrus dann sagt, Herr, zu dem wem sollen wir gehen, antwortet Simon Petrus, du hast die Worte, die zum ewigen Leben führen. Und jetzt einfach so die Frage: so Was nimmst du heute mit? Es ist ja immer viel gesagt und man weiß ja nie so, was man, ja, was letztendlich doch in der Predigt war. Vielleicht ist du einfach, nimmst du einfach das Bild hier vom, ähm, von diesem Vinyard-Dreieck mit, von dem Zelt. Und gehst das zu Hause nochmal durch. Dieses Beziehungszelt mit dem Up, In and Out, mit dem roten Teppich, ähm, oder dem tiefen Flock, oder dem höhenverstellbaren Mast. Vielleicht gehst du, nimmst du dir auch mal vor, mit Gott spazieren zu gehen und ihm einfach deine Zweifel zu benennen. Oder du kannst ja auch mal eine biblische Person die zweifelte, ähm, mal, einfach mal in der Bibel durch, durchgehend zu gucken, was die so, wie die, die, wie sie mit Gott so ihr Leben dann gelebt hat. Und was daraus geworden ist. Oder du vertiefst dich einfach mal in diesen Bibeltext. Judas 20 bis 22. Das 5 plus 1 Konzept. Das tobianische 5 plus 1 Konzept. Vielleicht schreibe ich da mal ein Buch drüber. Ähm, und dann fragst du Gott, um wen kannst du dich oder du bittest Gott, dass er dir jemanden über den Weg schickt, über ähm, der, über, für, um den du dich mal kümmern kannst diesbezüglich oder erbarmen und sicher erbarmen kannst. Oder wenn du gerade selbst der Zweifel bist, dann bittest du Gott, dass er jemand, dass du, dass er dir jemand schickt, der dir hilft, dich wieder einzugliedern. Jetzt, Herz, wem sollen wir gehen? antwortete Simon Petrus. Du hast die Worte, die zum ewigen Leben führen. Amen.